0: Okay. 용욱 작가라고 합니다. 저는 그림을 그리는 사람입니다 기독교 출판 작가로 활동을 하고 있고요 출판 분야에서 일러스트레이터로 활동하고 있습니다 음, 내 마음이 멈춘 그림 묵상, 붉은 고래를 찾아서 환승력 이런 책들을 출간했습니다 그렇게 유명하진 않지만 그래도 열심히 활동하고 있습니다 근데 저한테는 또 하나의 정체성이 있습니다 그것은 선교사라는 정체성입니다 저는 YM, 한국명으로는 예수전도단이라는 선교단체에서 간사로 사역하고 있습니다 그림을 그리고 선교사로 사역하고 그러다 보니까 그림으로 선교하는 것 이것이 저한테는 좀 자연스러운 조합의 과정이었던 것 같아요 그래서 오늘 주제에 맞게 복음 그림으로 통하고 그림으로 전하다 제가 그림으로 선교했던 이야기들 그림을 보시면서 함께 좀 나누도록 하겠습니다 저에 대해서 여러 가지 설명을 드리는 것보다는 제 그림을 보면서 같이 이야기를 나누는 것이 조금 저에 대한 이해를 더 도울 수 있을 것 같아요 그림을 보면서 같이 이야기하시죠 기도는 듣는 것입니다라는 주제로 제가 그렸던 그림입니다 저는 기도가 구하는 것, 나의 필요를 구하는 것만이 기도라고 생각을 해왔었어요 그런데 시간이 지나면서 또 하나님을 깊이 알아가면서 아 그거는 기도의 절반만 이해하고 있는 것이었구나 기도는 절반은 물론 우리가 필요한 것을 하나님 앞에 철실하게 구하는 것이지만 나머지 절반은 또 그런 거 하나님은 우리한테 뭘 원하시는지를 듣는 것. 그래서 기도는 구하는 것, 그리고 듣는 것 모두를 합쳤을 때 기도하는 것이다라는 것을 성장을 통해서 알아갔던 것 같아요. 그래서 기도는 듣는 것입니다. 라는 그림을 그렸었습니다. 보시면 왼쪽에 보이는 분이 예수님이시고요. 오른쪽에서 경청하고 있는 사람이 인간을 상징합니다. 저의 얼굴하고도 조금 비슷하죠? <웃음> 그리스도인의 평안이란 이란 그림입니다. 전쟁터에서 참호를 지키고 있는 한 병사가 잠시 군화를 벗고 따뜻한 커피 한 잔을 마시고 있는 모습입니다. 아, 그리스도인의 평안이란 게 정말 뭘까라고 고민을 하면서 그렸던 그림입니다. 저는 이 평화로운 것과 평안한 것을 잘 구분하지 못했던 것 같아요. 평화로운 것은 아무 문제가 일어나지 않는 것이죠 아무 갈등도 없는 것이 평화로운 것이에요 그러면 이 세상에서 가장 평화로운 사람은 누굴까요? 그렇죠 죽은 사람이죠 제일 평화로운 사람입니다 근데 평화는 조금 다른 것 같아요 평화는 굉장히 치열한 상황 속에서 도 안전하게 느끼는 것이에요 삶은 굉장히 치열하지만 그 속에서 내 자신이 하나님으로부터 오는 안정감을 느낄 때 평안이라고 말하는 것 같습니다 그리스도인의 평안이라는 것은 우리가 생각하는 릴렉스한 그런 분위기가 아니라 저런 전쟁터 한가운데서 느끼는 따뜻한 커피 한잔 같은 것이 아닐까 그런 걸 생각하면서 그렸던 그림입니다 다음 그림은요 나의 리더를 위해 기도하고 계십니까? 라는 그림입니다 제일 앞에 깃발을 들고 어떤 분이 사람들을 막 끌고 가고 있어요 어디로 가고 있죠? 낭떨어지 네, 낭떠러지 벼랑 끝으로 가고 있죠 이 그림 하나만 봐도 우리가 왜 리더들을 위해서 기도해야 되는지 알수 있습니다. 아, 요즘 따라 점점 더 리더들을 위한 비판의 목소리는 커지는데 기도하는 시간은 좀 주는 것 같아요. 저 자신부터도 좀 그렇고요. 그래서 비판을 좀 줄이고 기도하는 시간을 좀 늘려야 될 필요가 있습니다. 아, 리더가 정말 중요한 것 같아요. 리더가 우리를 어떻게 인도하느냐에 따라서 낭떠러지로 갈 수도 있고 푸른 초원으로 또갈 수도 있는 거니까요. 하나님은 아버지이시다. 무슨 말이 더 필요하려? 라는 그림입니다 아, 결국 제가 그림을 그리는 근본적인 목적은 하나님과 우리가 아버지와 자녀로서의 관계 그리고 그 관계의 친밀감을 유지하고 또 하나님을 더 깊이 알아가는 것 그런 관계와 관련된 메시지를 전하기 위해 그림을 그리는 것이라서 이 그림 안에 제가 그림을 그리고 있는 이유가 다 들어가 있습니다 어, 지난 10년 동안 기독교 출판 쪽에서 이렇게 계속해서 그림을 그려왔어요 제 그림은 뭐 별로 그렇게 화려한 것도 아니고 색이 막 많이 들어가 있지도 않아요 부탄자로하고 복사용지 하나만 있으면 어디서든 그릴 수 있어요 그래서 저는 아주 몸값이 또 낮은 작가이기도 합니다 <웃음> 어, 오랫동안 작업을 해오면서 음, 계속해서 그림으로 어떻게 하면 전도하고 또 하나님을 전할 수 있을까가 자연스러운 제 고민, 숙제였던 것 같아요 작년에는 처음으로 전시회를 해보게 됐습니다. 제 개인 단독 전시회는 아니었고요. 어떤 여러 작가분들이 함께 참여하는 그런 단체 전시회였었어요. 가까운 나라 일본으로 한번 같이 가보시죠. 제가 참여했던 전시회입니다. 한일 우정의 교류전이라는 전시회였는데요. 한국과 일본의 우호를 다지기 위해서 아마추어부터 프로까지 다양한 분들이 모여서 함께 전시회를 여는 그런 민간교류전이었어요 거기에 서는 이제 12점의 작품을 출품했었습니다 그 12점의 작품은 예수님께서 복음서에서 행하셨던 일들과 하셨던 말씀들을 주제로 그린 그림들이었어요 물론 뭐 기독교와 전혀 상관없는 민간교류 전시회였는데 그냥 전시회를 통해서 어떻게 하면 또 하나님을 표현할 수 있을까 이런 걸 고민하면서 그림을 실었습니다그 중에 한 그림인데 나는 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 아무도 없느니라라는 그림입니다. 어, 이 그림을 그릴 당시 제 자신이 좀 이렇게 막 사막을 방황하고 있는 것 같은 그런 느낌이었어요. 어, 그러면서 아 저는 이 사막을 볼 때마다 우리 인생 사는 게 사막을 횡단하고 있는 것 같다는 느낌이 들 때가 참 많은 것 같아요. 사막이 뭘로 구성이 되어 있죠? 모래로 구성이 되어 있죠? 아, 강한 바람이 한번 불면 없던 모래 언덕이 생겨나고 또 있었던 언덕은 사라지고 비가 오면 없던 강물이 다음날 생긴대요. 그게 사막이라고 합니다. 이렇게 수시로 변하는 지형 속에서 지름길을 찾고자 하는 그런 우매함이 아니라 방향을 정확히 잡으려고 하는 마음이 참 중요한 것 같아요. 물론 뭐그 방향은 하나님의 말씀이겠죠. 이 사막을 통과할 때에는 방향, 이 프로그램 제목처럼 마침반이 필요합니다. 그런 걸 생각하면서 길이 되신 예수님과 함께 사막을 횡단하고 있는 여행자의 모습을 그린 그림입니다. 길이 길로 가면 되나요? 하고 이렇게 물어보고 있는 거예요. 그러면 예수님께서 그쪽으로 가라 이렇게 얘기를 해주시는 거죠. 또 복음서에 나와있던 니고데모의 회심을 보면서 그렸던 그림입니다 니고데모라는 인물은 예수님의 제자였던 사람 중에 한 명이었는데 당대 최고의 지성인이었죠 그렇죠? 어, 보시면 이제 예수님이 어떤 지성인의 책상 앞으로 찾아오신 모습이 보입니다 그리고 그 지성인이 예수님 앞에서 무릎을 꿇고 있어요 근데 재미있는 것은 저두 인물은 굉장히 작고 뒤에 보이는 배경의 서재는 매우 크다는 것이죠 그런데 이 그림을 통해서 표현하고 싶었던 건 그거였던 것 같아요. 아무리 많은 지식과 학식을 쌓아도 믿음은 결국 하나님 우리한테 그냥 주셔야만 선물처럼 받아야만 우리가 얻을 수 있는 것이 믿음이다. 라는 그런 이야기를 통해 이 그림을 통해서 하고 싶었던 거였습니다. 그래서 저 많은 학식과 지식 속에서도 예수님이 우리한테 직접 찾아오시지 않으면 우리가 예수님을 만날 수 없습니다. 믿음은 선물입니다. 이런 이야기를 하고 싶었던 것 같아요. 나는 포도나무요 너희는 가지니 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺는다 너희는 나를 떠나서 아무것도 할수 없다 라는 그 예수님의 말씀처럼 예수님과 함께 이 파도 위에서 파도타기를 하고 있는 인간의 모습입니다 예수님이 뒤에서 딱 붙들어주시면 그 거센 파도도 하나의 놀이처럼 될수 있다 뭐 이런 내용을 담고 있어요 저는 이 그림을 그릴 때쯤 깨달았던 게 그거였던 것 같아요 하나님 열심히 믿으면 인생의 파도가 다 사라질 줄 알았어요 근데 인생의 파도는 그대로예요 때론 더큰 파도가 와요 제가 시간이 지나면서 느꼈던 거는 예수님이 열심히 믿고 신앙생활을 열심히 한다고 해서 인생의 파도가 사라지는 것이 아니라 인생의 파도를 타는 법을 배우게 되는구나 라는 것을 깨달았던 것 같아요 그래서 파도 타는 그림을 그렸었습니다 이렇게 전시회를 열고 주변에 믿지 않는 많은 분들을 초대했습니다. 함께 그림을 구경하고 또 이렇게 그림에 대해서 궁금한 점들을 물어보시기도 했죠. 근데 저는 이제 일본어를 할수 없었어요. 대신 저를 도와주실 수 있는 일본 교회 성도분이 함께 그 전시회장을 지켜주셨어요. 그러면서 그제 그림의 내용을 알고 있는 그분께서 어, 그림에 대해서 질문을 하거나 물어보시는 분들이 있으면 대신 설명을 해주셨죠. 그림 자체가 이미 예수님 이야기를 담고 있기 때문에 자연스럽게 그림에 대한 이야기도 예수님에 대한 이야기로 흘러가겠죠. 자연스러운 복음 전도가 전시를 통해서 일어나는 것이었습니다. 그래서 아 전시회를 통해서도 우리가 이렇게 복음을 전할 수 있구나라는 그 가능성을 확인해 볼수 있는 시간이었어요. 더 많은 그런 어, 예술가들의 전시회가 선교적으로 활용될 수 있었으면 좋겠습니다. 또 하나는 캐리커처라는 그런 그림 장르가 있습니다 어, 들어보신 분도 있고 안 들어보신 분도 있겠지만 사람의 특징을 풍자해서 묘사한 그림입니다 좀 과장되게 희화시킨 그림을 캐리커처라고 불러요 또 역시 일본입니다 제가 일본 교회를 방문한 적이 있었는데 어, 교회에 방문하기 전에 굉장히 많이 들었던 이야기가 뭐냐면 아, 일본 교회에는 노인들밖에 없어 젊은 애가 없어 다 노인밖에 없어 그런 이야기 되게 많이 들었어요 어, 설마 정말 그럴까? 하고 정말 일본 교회를 방문했는데 정말로 노인밖에 없더라고요 물론 우리나라도 지금 청년들이 교회에서 많이 빠져나간다고 해서 걱정하시는 분들 많이 있는데 어, 일본은 정말 일본 젊은이들, 크리스찬 청년들을 찾기가 쉽지 않았던 것 같아요 그래서 아, 일본교회는 참 정말 노인들이 많구나 이런 생각을 하면서 예배를 드리고 있었습니다 첫 찬양이 딱 시작됐을 때 갑자기 머리가 희끗하신 할머니가 제일 먼저 일어나셔서 손을 높이 딱 들고 찬양을 시작하셨어요 그 모습이 저한테 너무 큰 감동이었어요 제일 앞자리에서 찬양이 시작되자마자 제일 먼저 일어나서 가장 열정적으로 손을 들고 찬양하는 모습 그 할머니를 보고 있는데 갑자기 이런 말씀이 감동과 함께 떠올랐습니다. 백발은 영화의 멸류관이라, 의로운 길에서 얻으리라. 저 할머니의 저 희끗한 머리가 오랜 세월 동안 신앙을 지켜오신 그 신앙의 충성심을 보여주고 계시다는 느낌이 들었어요. 사실 일본은 기독교 인구가 0.5%도 되지 않는 전 세계에서 가장 잘 사는 최대 규모의 미전도 종족입니다. 보구마율이 아주 낮은. 그런 것에서 기독교인으로 산다는 것은 소수의 사람으로 사는 거예요. 그 소수의 한 사람으로서 믿음을 지켜오신 그 세월을 머리가 백발로서 이렇게 표현이 되는 것 같더라고요. 그 백발을 보는 중에 감동이 있었습니다. 그래서 제가 할머니를 이렇게 그려서 열심히 찬양하는 모습을 그려서 이 말씀을 뒤에 적어서 선물을 해드렸습니다. 할머니가 너무 많이 격려를 받으셨어요. 그리고 이 말씀이 저한테도 참 중요했던 것은 아, 처음에 예배를 드리기 전까지만 해도 일본 교회에는 노인밖에 없어라는 마음이 그 순간 아, 일본 교회에는 아직 노인이 있어 아직도 어른들이 계셔 라는 마음으로 바뀌었습니다 이 말은 거의 비슷한 문장이지만 그 문장을 표현하는 제 마음은 180도로 바뀌어 있다는 것을 느끼실 수 있을 거예요 이 말씀을 적어서 선물을 해드렸고 하면님께서 액자에 고이 넣으셔가지고 하나님이 나한테 격려를 해주시는 것 같다 당신의 그림을 통해서 나를 위로하시는 것 같다 그런 이야기를 하셨다고 하더라고요 같이 이렇게 기념사진도 찍었습니다 또 일본의 어떤 선교사님이 운영하시는 한국어 교실에서 만난 자매입니다 한류 열풍이 더 커지면서 굉장히 많은 일본의 한국인 선교사님들께서 한글 교실을 운영하고 계세요 일본 선교사님들은 이제 우스갯소리로 그런 얘기를 합니다. 일본 선교 최고의 1등 공신은 누구이냐? 윤사마라고 하더라고요. (웃음) 이 한류 열풍을 통해서 한국인에 대한 호감도가 높아지고 한국 문화에 대한 마음도 열리고 그러면서 복음이 접촉점을 찾을 수 있는 그런 기회들을 많이 얻게 됐다는 거죠. 한류라는 것도 그 안에 있는 내용들이 조금만 바뀐다면 선교를 위해서 잘 활용할 수 있는 도구라고 생각을 합니다. 거기서 만났던 한 자매였어요. 어딘가 뭔가 좀 위축되어 있고 좀 자신감이 없어 보이는 그런 모습이었습니다 그래서 제가 만나서 뭐 하는 사람이냐고 물어봤어요 그랬더니 아르바이트를 하고 있대요 그래서 아, 아르바이트를 하고 계시는구나 그럼 혹시 어떤 계획을 갖고 있냐, 꿈이 뭐냐 뭐 이런 것들을 물어봤습니다 배우가 되고 싶다 그러더라고요 그래서 자기는 연기 학교에 들어가서 연기를 공부하고 싶다 그런 이야기를 했어요 그 얘기를 듣고 한참 교제를 하고 있는데 또 하나님께서 저에게 어떤 그런 말씀이 딱 떠오르게 하시는 거예요 이 사람을 향해서 나의 사랑하는 자가 내게 말하여 이르기를 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자 겨울도 지나고 비도 그쳤고 지면에는 꽃이 피고 새 노래할 때가 이르렀는데 반구의 소리가 우리 땅에 들리는구나 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자 아가서에 나온 말씀이 떠올랐습니다 하나님께서, 전혀 하나님을 알지 못하는 이 영혼을 얼마나 사랑하고 계시는지를 저한테 좀 느낄 수 있게 말씀으로 가르쳐 주셨던 것 같아요. 그래서 저는, 아, 이 자매를 위해서 뭔가 그림을 하나 그려줘야 되겠다. 해서, 나중에 이 자매가 배우가 돼서 여우 주연상을 받고 있는 모습을 캐릭터처럼 그렸습니다. 그리고 그 자먼에 나와, 있, 아, 아가서에 나와 있던 그 말씀을 적어서 선물을 해줬죠. 이 자매가 너무 기뻐하더라고요. 그래서 아 자기가 꼭 꿈을 잃지 않고 열심히 열심히 공부해서 꼭 배우가 되겠다. 나중에 집에 돌아가서 뒤에 써져 있는 글씨를 보고 이게 무슨 내용이냐라고 주변 사람들한테 물어봤는데 성경이다, 성경에 나와 있는 말씀이다라는 걸 듣고 성경을 조금씩 읽어보기 시작했다라고 들었어요. 제가 뭐 복음 전도를 정확하게 직접적으로 한 것은 아니었지만 언젠가 이 사람이 정말 복음을 받아들이는 그날이 있을 거라고 믿습니다. 그때에. 자신의 그 신앙여정을 돌아보면서 아 내가 어떤 그리스도인에게 이런 그림 선물을 받았었지 뭐 이렇게 되새겨볼 수 있다면 그것만으로도 그림이 할수 있는 역할은 충분히 한 것이라고 그렇게 생각을 합니다 아, 돌아보면 굉장히 많은 사람들 그렸어요 청년들도 그리고 애들도 그리고 외국 애들, 뭐 중국 애들, 한국 애들 아줌마, 할머니, 아저씨, 가족 되게 많은 사람들을 그려줬습니다 너무 많이 그려서 지쳐있는 모습을 약간 코믹하게 설정으로 찍은 사진입니다. 굉장히 많은 사람들을 그리면서 제가 느낀 거는, 아, 그림이란 것이 되게 사람의 마음을 열어주는구나. 그리고 사람의 마음이 열리면, 복음이 들어가는 게 훨씬 효율적이구나. 훨씬 더 효과적이구나라는 것을 알수 있었던 것 같아요. 어, 이 그림을 그려주는 사역을 복음전도와 함께 조인했을 때, 콜라보레이션 했을 때, 굉장히 효과적인 노방전도 사역이라는 것을 또 목격하기도 했습니다 왼쪽 위에 있는 그림들은 제가 뉴질랜드에 가서 영어권 친구들과 함께 노방전도를 하면서 저는 옆에서 그림을 그려주는 사역을 했던 모습이고 밑에 있는 사진은 일본에 가서 또 그런 동일한 사역을 했던 모습입니다 노방전도라는 게 여러분도 아시겠지만 어떤 지나가는 사람을 붙들고 말을 걷는 게 쉬운 건 아니에요 그렇죠? 또그 사람 바쁜데 시간 뺏는 것도 참 쉬운 일은 아니죠 근데 이렇게 저같은 예술가들이 옆에서 무료로 그림을 그려주면 이거는 지나가다 붙잡는 게 아니라 찾아오기 시작합니다. 찾아오기 시작하면서 제 앞에 탁 앉아서 적어도 20분에서 25분 얼굴이 조금 크신 분들은 30분까지도 <웃음> 그림을 그려드리는 그 시간 동안은 꼼짝없이 제 앞에서 기다리셔야 돼요. 그때가 골든타임입니다. 그때 복음을 전할 수 있는 친구들 옆에 들어가고 그 나라 언어로할수 있는 한국인 이세들이 같이 협력해서 복음을 전하는 것이죠 좋은 이야기도 듣고 그림도 받고 이분은 되게 기분 좋게 돌아가셨을 거예요 메시지 같은 것들도 때로는 제가 그림 뒤에 적어드릴 때도 있고 그랬었던 것 같아요 어, 이렇게 그림과 복음이 함께 협력하는 것을 보면서 아, 우리 이 한국의 많은 교회들이 더 많은 예술가들과 좀 협력했으면 좋겠다라는 생각을 하게 됐습니다. 아, 예술가들과 이교회 사역이 함께 협력한다면 우리가 소중하게 여기는 그 복음이 훨씬 더 풍성하고 아름답고 지혜롭게 전달될 수 있다라는 생각이 들었어요. 너무나 감사한 것은 참 여러 나라를 다니면서 그림도 그리고 강연도 하고 있는데 한국 교회는 그래도 아직 청년들이 남아있다라는 거예요. 자기가 가신. 제가 갖고 있는 예술적인 재능을 온전히 하나님을 위해 쓰고 싶어하는 그런 헌신되어 있는 청년들이 한국교회는 아직도 있어요 청년들 찾기도 쉽지 않은 시대거든요 근데 한국교회는 여전히 자기의 재능을 하나님께 드리고 싶어하는 사람들이 있다는 라 것이죠 그런 청년들을 놀리지 마시고 마음을 열고 그런 청년들과 함께 협력하면서 복음을 전하는 데 있어서 함께 조력자로 사역하신다면 우리 교회가 복음과 하나님의 사랑을 더 풍성하게, 더 아름답게, 더 다양하게 전할 수 있을 거라고 생각합니다 지금까지 그림 그리는 선교사 서경욱 작가였습니다 네, 강의를 잘 들어주셔서 너무 감사합니다. 이제 여러분들이 써주신 Q&A를 하나 하나 읽고 답하는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 주로 작가님은 어디서 영감을 얻어서 작업을 하시나요? 네. 처음에 저를 소개할 때 말씀드렸듯이 저는 그림 그리는 선교사입니다. 저는 예수전도단이라는 선교 단체에서 어, 선교 사역을 하고 있고요. 아, 당연히 그렇기 때문에 선교 사역이 저한테는 무한한 영감의 원천입니다. 사역을 하면서 얻는 아이디어들이 거의 대부분이라고. 보시면 됩니다 특별히 사역을 하면서 제가 실수하면서 얻는 아이디어들이 절대적이라고 보시면 됩니다 다음 질문은요 그림 그리는 선교사가 되신 계기는 어떻게 되시나요? 어, 여러분들 이해하실 수 있으실지 모르시겠지만 저 같은 그림 그리는 사람 혹은 음악을 하시는 분들 무용을 하시는 분들 약간 예술적인 분야에 몸담고 있으신 분들은요 기본적으로 표현에 대한, 표현에 대한 욕구가 있어요 뭔가를 표현해야 되는 사람들인 거예요 하나님 그렇게 만드셨어요 그래서 저도 하나님을 깊이 만났던 순간부터 어느 날부터 그냥 하나님을 표현하고 싶더라고요. 그건 누가 시켜서 하는 것이 아니라 그냥 예술가적 그런 어떤 본능에 의한 것이었죠. 그렇게 하나님과 첫사랑에 빠지면서 느꼈던 은혜들을 표현하고 그 표현들을 제 개인 블로그에 올리기 시작했는데 그것을 참 재미있게 보신 한 출판사 관계자분께서 그림을 연재할 수 있게 어떤 작은 큐티책 발간하는 출판사와 연결해서 그림을 연재할 수 있게 기회를 주셨고 오랫동안 연재를 하면서 자연스럽게 책도 출간을 하게 됐습니다 어, 그림을 그리는 것을 자꾸 표현을 하고 갖고 있는 것을 표현하고 사람들과 나누고 이랬던 행동을 하다 보니까 자연스럽게 어, 그림을 그리는 그런 기회를 얻을 수 있었던 것 같아요 그리고 또 한편으로는 선교사역을 하고 있었죠 당연히 선교사역과 그림을 그리는 게 자연스럽게 그냥 어우러질 수밖에 없었던 것 같습니다. 캐리커처를 통해 만난 사람들 중 가장 기억에 남는 사람이 있다면? 이 질문이네요. 되게 많은 분들이 계시는데 아, 정말 딱한 분을 꼽자면 제가 한 5, 6년 전에 뉴욕에서도 잠깐 사역을 한 적이 있었습니다. 거기서 만났던 어떤 아주머니였어요. 백인 아주머니. 아들이 어, 뭐 때문에 실망했는지 모르겠지만 교회로부터 어떤 상처를 받고 교회를 예수님을 떠났어요. 그리고 돌아오지 않고 있는 아들이 있었습니다 그 아들 이야기를 들으면서 어, 그 아들이 어떻게 생겼는지는 제가 전혀 모르지만 그냥 하나님이 주신 은혜대로 그 아들이 예수님께 돌아오는 모습을 그려서 선물해드렸어요 굉장히 큰 위로와 격려를 받고 그림을 보면서 막제 앞에서 눈물을 흘리던 시 적이 있었거든요 아마 그때쯤에 저도 아 앞으로 이런 일을 더 많이 해야 되겠다 그 감동을 받았던 것 같아요 어, 어떻게 보면 제 사역의 첫 시작이었던 그분이 저한테 있어서는 좀 가장 기억에 남는 한 분입니다 그림으로 선교를 한다는 라 것은 좀 특별한 예술가들에게만 한정되어 있는 이야기로 느끼실 수 있겠지만 저는 예술성이라는 것은 결국 하나님의 성품 중에 하나라고 생각합니다 하나님이 이땅창조하셨잖아요 우리 안에 그림이 아닌 다른 형태로도 굉장히 많은 예술성들이 이미 내재되어 있다고 생각합니다 우리는 하나님을 닮은 형상이잖아요 그렇죠? 여러분들만의 예술성이 분명히 있을 거거든요 여러분들이 그런 예술성들을 찾아내고 발견해서 그것을 가지고 복음을 나누고 하나님 사랑을 전하는 데 사용하신다면 여러분 모두가 그림으로 혹은 그외 무엇으로도 복음을 전하고 계신 예술선교사라고 이야기해드리고 싶습니다. 강의를 들어주셔서 정말 감사합니다. 인도에서 10년 정도 선교사역을 하시고 몇년전 본인의 고국인 뉴질랜드로 돌아가서 조용히 카페를 개업하신 분이셨어요. 반지의 제왕에 나오는 캐릭터들을 이용해서 디저트들, 커피들을 먹고 있 마시고 있는 그런 그림입니다. 그리고 주보를 완성했습니다. 3단 접지형으로 되어 있는 주보입니다. 주보만 만들었을까요? 절기별로 홍금봉투를또다 만들어드렸습니다. 교회의 컨셉과 어울릴 수 있게 내가 오랫동안 우리를 도와줄 사람을 하나님 앞에 기도하고 있었는데 너희가 바로 기도의 응답이었던 다 예수님이 목수가 아닌 화가였다면 그런 것처럼 여러분 각 분야에 여러분들의 분야를 저기 저에게 접목해서 질문해 보시고 여러분들 역시 그 분야에 선교사로 부르신 받았다는 사실을 기억하시면서 동일한 선교사의 마음으로 직업에서 일터의 현장에서 사셨으면 좋겠습니다